0: Bem-vindo ao Futuro das Marcas, onde a gente está construindo o futuro da comunicação a partir da verdade. Se você ainda não assinou o podcast, assina agora para ser o primeiro a receber os próximos episódios. Porque no final das contas, cara, é isso, assim, as pessoas, é, elas buscam segurança. Agora, a grande pergunta que a gente tem que se fazer sempre, como é, profissionais de marketing, ou que for, ou empreendedores, é... O que significa segurança para essa pessoa? Porque a segurança, ela vai ter significado diferentes para as pessoas. Porque assim, a gente está num momento de sociedade em que a prosperidade, ela vai evoluindo conforme o tempo. E segurança para a gente não é só mais a integridade física ou é a sua... Enfim, você saber que vai viver mais um dia, não vai tomar um tiro na rua. Segurança para cada pessoa vai ter um significado. Para mim, por exemplo, segurança a segurança que eu estou buscando e que eu busco é, é de não ter que voltar para o mercado de trabalho. É de poder tomar minhas próprias decisões, de poder transformar o mundo da maneira com que eu desejo que o mundo seja, entendeu? Essa é a minha segurança. Então eu me agarro nisso, então eu busco soluções para isso no meu dia a dia. Então coisas que eu compro ou coisas aonde eu gasto meu dinheiro vai ser determinado por essa busca pela segurança da transformação do mundo da maneira com que eu acredito, entendeu? Essa é a minha segurança. A sua, por exemplo, pode ser uma parada parecida, que é tipo, pô, para você a segurança é você saber que você está no caminho de encontrar a sua razão de existir, entendeu? Para você a segurança pode ser você, você acreditar é, que você está no caminho de encontrar o seu talento único. Para você a segurança pode ser, é, entendeu? Enquanto que para outra pessoa segurança pode ser literalmente tipo é, viver mais um dia de vida porque ela está na UTI na beira da morte, entendeu? Então isso percepção do que é segurança vai mudar de pessoa para pessoa, mas eu acredito que o que todos buscam, no fundo, no fundo, é segurança sobre alguma questão, entendeu? É... E aí, no final das contas, tanto os produtos, quanto os serviços, quanto a experiência de marca é, em todos os pontos de contato, devem é, minimizar, reduzir uma insegurança da pessoa, Entendeu? Quer ver uma insegurança que as pessoas é, têm no momento que elas têm o primeiro contato com a deskin? será que isso é só mais uma agência, como todas as outras? Essa é uma insegurança, porque a pessoa que chega até a gente, ela não quer mais uma agência, ela não quer só mais uma agência que vai fazer o trabalho todo e vai fazer um trabalho mediano e tipo, vai fazer um trabalho é, baseado na, na em reduzir os riscos e, e tal, e etc e tal, entendeu? Porque para o meu, meu cliente, para o meu público-alvo, reduzir os riscos não significa reduzir os riscos. Para o meu cliente, reduzir os riscos significa garantir que a empresa não vai morrer daqui a 5, 10 anos. E, e, ele, e ele sabe que para ele garantir que a empresa não vai morrer daqui a 5, 10 anos, ele tem que inovar. Então ele tem que arriscar de alguma forma, o que é muito contra-intuitivo. Para ele, reduzir os riscos significa inovar, mas inovar com segurança, entendeu? com a confiança, um parceiro de confiança que vá promover realmente a inovação necessária para a empresa se manter líder, se manter sustentável, se manter competitiva, entendeu? É isso. Então, assim, onde que a gente estava mesmo? Quis... É, é
1: eu... teve uma dúvida. Uma parada, é uma dúvida, uma parada também que então pode ser um insight, tanto para mim quanto para você. Se a gente atua, se a gente atua, né? em cima da das soluções da, da segurança e aí a gente vê que tem esse investimento que é necessário esse esforço que é essa continuidade que se, se a gente está dando esse valor né de tipo cara vem com a gente porque a gente vai dar o investimento que você precisa para dar continuidade de chegar nesse lugar que você quer mas para isso tem que ter identificação as soluções a gente tem que identificar primeiro as soluções, saber qual é a solução que a gente está aplicando em cima para conseguir dar essa continuidade. Então, tipo, é o que eu vejo assim: se você está querendo investir num cliente que você está oferecendo essa continuidade, você está oferecendo essa sustentabilidade, uhum. a primeira coisa é descobrir o porquê, qual é a insegurança dele, né? Sim. Tipo, por, por que você está vindo até a gente? Então, tipo, antes de qualquer coisa, quando ele chega na onda skin. Pra você dar segurança pra ele, você tem que saber
0: quem é ele. Você tem que saber qual é a insegurança dele. Exatamente. Com certeza. É, e, é, e assim... E, mas é exatamente isso. Assim, porque o, até a gente realmente entender de forma profunda e conseguir identificar antes de conversar com o cara é, qual é a insegurança dele... Né, num sistema mais tipo self-service ou automático ou alguma coisa assim a gente tem que conversar e ir entendendo a audiência entendendo o público entendendo entendeu é, eu escolhi por enquanto esse formato que você falou entendeu de buscar entender o cliente entender a segurança entender o que está por trás para oferecer a solução mas nada me impediria de ter um produto ou uma solução específica para uma insegurança específica, que eu já vendesse em escala para as pessoas, entendeu? Uhum. É, se eu for olhar é, o, o histórico dos meus clientes e o que eles falaram as inseguranças deles e etc., e for analisar as pessoas que a gente já conversou etc. e tal, com certeza eu conseguiria pensar em uma série de soluções que tivessem um, um apelo mais automatizado para oferecer para essas pessoas. Só não é o foco meu foco do momento, entendeu? É, mas é basicamente isso. Porque assim, você vai começando a entender é, padrões nas inseguranças das pessoas. Padrões nas... É, e essa é a grande grande questão de segmentar a audiência. Você vai segmentar não só baseado em quantos anos ela tem, qual cargo, não sei o quê. Mas primeiro na, na maneira com que ela pensa. E dentro do que ela pensa tem as inseguranças dela, entendeu? São as dores, a gente chama. Então, beleza, vamos para vamos o funil de vendas. Que Isso aqui, cara, tipo assim, isso aqui tem que ser a sua vida, basicamente. Porque na parte de estratégia de conteúdo, é, você entender como a pessoa navega por aqui e cada vez mais entender de forma mais profunda é, é vital para o sucesso da estratégia. O que acontece? Isso aqui é um funil. E aí, por que, que ele tem um formato assim de funil né? e o nome de funil? Porque geralmente quando as pessoas têm o um primeiro contato com a sua empresa ou com o seu produto ou com a sua marca, eles são visitantes. Ou seja, eles estão aprendendo ou descobrindo sobre a sua marca ou sobre uma possível insegurança, um possível problema que eles possam ter e às vezes nem perceberam, entendeu? Uhum. Ou eles já sabem. Se eles já sabem, eles são leads. O lead, ao contrário do visitante, lead, a tradução do, do inglês para o português, seria pista, né? Então aquela pessoa, ela meio que já tem uma pista de que você talvez possa resolver o problema dela. Então o lead, ele não necessariamente é, ele vai comprar o seu produto agora, mas ele tem o problema que você resolve, entendeu? Uhum. Então tem aqui lead reconhecimento do problema. E obviamente, na maioria das vezes, você na maioria das vezes, você vai ter mais visitantes do que leads, mais pessoas que estão aprendendo, descobrindo sobre o problema ou enfim, entrando no seu site pela primeira vez. Do que leads Que tão, é, já tem o problema E etc Do lead você percebe Quais são é, as Oportunidades Então o cara, à medida que ele vai descendo No funil, ele está mais qualificado Como sendo Um potencial cliente Seu, entendeu? Uhum. Ou seja, ele está mais pronto para comprar Cada vez que ele desce ele está mais pronto Na oportunidade ele já está considerando soluções. Então, o problema para ele está eminente e ele já está buscando soluções para o problema dele. Então, ele está comparando fornecedores, concorrentes, ele está é, entendendo é, como que ele vai é, re resolver esse problema de forma mais, é, enfim, mais consciente. E clientes aí são pessoas que já... É, então na fase de decisão de compra ou já ou já compraram o seu produto tem algumas variações tá do funil é, você vai ter alguns funis que tem cinco etapas seis etapas sete etapas aqui em vez de, de oportunidades eles podem dar outro nome tipo leads qualificados mas basicamente a estrutura do funil ela segue esse essa essa é. esse raciocínio é e a gente chama topo de funil né, de, os visitantes e leads, geralmente. Meio de funil as oportunidades e fundo de funil os clientes. Eu discordo um pouco disso, tá? Eu costumo chamar de topo de funil visitantes e, e leads, meio de funil é, leads e oportunidades e fundo de funil oportunidades e clientes. Topo de funil, meio de funil, fundo de funil, Eles quer dizer, essa estrutura ela vai determinar qual nível de qualificação que a pessoa está para comprar o seu serviço ou produto e qual tipo de conteúdo, qual formato de conteúdo, qual plataforma de conteúdo é mais adequada para aquele momento dele. Então, por exemplo, um cara que nem conhece a Onda Skin, que tipo, nem é visitante ou vai se tornar um visitante, geralmente você não chega para ele... Quando a gente está falando de um produto, de um serviço complexo, B2B, como é o nosso, geralmente você não vai chegar para ele falando, compre, compre um vídeo nosso, entendeu? O ideal é você ir educando ele, aumentando a percepção de valor dele sobre a Onda Skin, para que você chegue no momento em que ele está mais, está mais consciente sobre o problema dele, para que você possa, então, oferecer a sua solução.
1: Entendi, aí tipo... Em questão de estratégia, os visitantes seriam mais para o Instagram e as oportunidades seria mais para o YouTube, como é que você vê isso, essa separação das mídias dentro desse funil? Cara, é... essa é a beleza da estratégia de conteúdo,
0: então assim, o primeiro de tudo é você conhecer muito bem a jornada do seu usuário, onde ele passa o tempo dele, é, em quais plataformas ele está presente quanto tempo ele passa em cada plataforma é, óbvio que não precisa saber isso tudo, mas assim, o ideal seria tipo, tu estar tá monitorando isso tudo, para que você entenda como ele consome conteúdo mas se você pensar assim tipo, Lato Senso, né, de uma maneira mais abrangente, a gente poderia colocar aqui em visitantes, por exemplo Instagram Stories entendeu, é, até o próprio feed do Instagram às vezes, ou tipo Snapchat, ou coisa assim, lead, o lead geralmente assim, é. É, isso sempre é uma, é uma, é deixado meio aberto, tá, mas lead dentro da indústria do marketing, fica meio que acordado, que a pessoa se torna de um visitante para um lead quando você, é, quando ele passa a te... Seguir de alguma maneira uhum. Na verdade, com relação à indústria do marketing mesmo Do marketing de conteúdo Geralmente as pessoas passam a considerar um, uma, um visitante um lead Quando ele fornece algum tipo de contato dele para você Então, por exemplo Visitante Isso aqui fica muito claro no site, tá? E geralmente eles sempre dão um exemplo do site Mas a nossa especialidade é fazer isso aqui com mídias sociais Por diferentes canais No site pessoa foi lá pesquisou Ah, como como é, desenhar uma não. como desenhar uma estratégia de conteúdo nas mídias sociais aí ela pesquisou no google aí lá no primeiro lugar tá um texto no blog da onda skin como desenhar estratégia de conteúdo para mídias sociais aí ele pô maneiro clicou ele caiu no site da onda skin ele é um visitante entendeu uhum. aí ele tá lá ele leu o texto todo beleza ele saiu, puf, saiu do site. Ele ele virou lead? Não. Ele é um visitante. Ele visitou baseado num conteúdo que era tipo de a princípio de topo de funil e ele é só um visitante. Então ele só visitou o site por causa de um conteúdo e saiu. Agora, se ele visitar o site aí lá embaixo. Lá embaixo ou no meio da matéria tiver assim: "Ah, quer receber mais conteúdos como esse? Ou então, baixe agora um e-book" É, os dez maiores problemas ou os dez maiores erros é, de estratégia de conteúdo pelo por ne pelos negócios brasileiros a pessoa clica ali ela vai para uma página que ela tem que botar o e-mail dela quando ela clica o tipo, manda, é, tipo botou o e-mail vai receber o e-book, sabe é o que eu tô falando uhum. ela virou lead porque ela demonstrou tamanho interesse no conteúdo que ela se dispôs a dar uma informação que teoricamente é confidencial sobre ela. Então ela tá dizendo assim pode pegar meu e-mail e me mandar mais coisas porque eu estou afim de saber. Ou seja, eu tenho esse problema. Entendeu? Isso é um lead. Esse oportunidade aqui eu chamo de lead qualificado. Tá? Porque o que a gente pode chamar de oportunidade? Que é o cara que tá considerando comprar sua solução, tá? E aqui dentro de leads, a gente pode desmembrar em vários de níveis de qualificação, entendeu? Tipo, ah, esse aqui é um, é, tipo, é um lead, é, lead A ou lead B ou lead C, entendeu? A gente é que define essas porras, entendeu? É, tipo, ah, sei lá, o lead, o lead C é o cara que não tem, por exemplo, é, a, a isso vai ser determinado Dentro do público-alvo também Mas ah, o Lead C Ele não tem o orçamento Para o produto X De referência é, Mas Ele se interessa muito Pelo conteúdo nosso XYZ E potencialmente E ele tem esse problema Potencialmente ele compraria uma solução mais barata A nossa ah, B ele é, tipo, nível de gerente, ele tem um orçamento XYZ e pode comprar isso ou aquilo. E o lead A é, tipo, o diretor, ele tem um orçamento muito alto e tal. Então, você qualifica os leads, entendeu? Baseado na... É... Na qualificação deles. Então, se eles estão mais qualificados, quer dizer que eles estão mais próximos do seu público-alvo, que eles estão mais próximos do seu comprador, que eles estão mais próximos do que for. Aí nas oportunidades, é tipo já é um lead que está ainda mais qualificado. Então, como eu falei, quanto mais o cara vai descendo, mais qualificado ele está para comprar a nossa solução. Só que... e aí aqui tem cliente, que é tipo decisão de compra. O cara já está, tipo assim, pesquisando no Google é, Nike ou Adidas. Entendeu? Tênis Nike XYZ ou tênis Adidas não sei o quê. E aí, tipo, às vezes... Pode fazer a diferença bem ali aparecer um anúncio para ele do tênis Nike em promoção, por exemplo, e ele, porra, vou comprar, entendeu? Mas se aparecer o tênis Nike em promoção lá para o visitante que estiver pesquisando sobre, é, é, sei lá, como jogar futebol, pode não fazer porra de diferença nenhuma, entendeu? Então, você vai ter diferentes conteúdos pensados para diferentes etapas do funil. Porque você está resolvendo problemas diferentes de pessoas que, que têm mais consciência do problema dela ou menos consciência do problema dela e você está é, num momento diferente do cara em termos de, 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 de formato de conteúdo também. Porque você vai concordar comigo que um cara que quer saber, de repente, é, é, como jogar futebol ele não vai querer assistir um vídeo, tipo um filme de duas horas sobre como jogar futebol. Às vezes o cara quer ver um vídeo de um minuto, cara oh. quer, quer ver um vídeo de cinco minutos, o cara quer ver. Então é fundamental dentro de estratégia de conteúdo a gente conseguir mapear a experiência da audiência. Que isso aqui em marketing de conteúdo eu chamo de experiência da audiência, entendeu? Que é como a audiência audiência é qualquer pessoa que é o conjunto de pessoas que consomem, consomem conteúdo. Então, como a audiência se comporta no ambiente digital. E, obviamente, como a audiência se comporta no ambiente digital, tem uma relação forte com como ela se comporta fora do ambiente digital. Exemplo, uma, uma, um ponto da estratégia de conteúdo, e aí considerando a jornada do usuário e o funil de, de vendas, o funil de experiência da audiência, chamando o que tu quiser, é você determinar quais horas, quais são as melhores horas para publicar. Isso já é um aspecto tático/barra operacional da estratégia de conteúdo, tá? Eu nem falei dos aspectos estratégicos realmente. Mas um aspecto tático-operacional é determinar em qual horário é, você deve publicar ou quais dias ou com quais frequência. Com qual frequência? Frequência já é estratégica. Você deve publicar um conteúdo. Isso vai depender do comportamento da sua audiência, entendeu? Uhum. Eu, por exemplo, no LinkedIn, percebi ao longo do tempo, entendendo a audiência como ela interagia, que existem basicamente três horários é, bons durante dias de semana para publicar conteúdo. É... Ah, não é só o comportamento da audiência, tá? O horário de publicar conteúdo. Além do comportamento da audiência, é, é equilíbrio ou o desequilíbrio entre oferta e demanda de conteúdo na plataforma, tá? Então, beleza. Então, assim, a gente... É, eu, eu, eu entendi que entre 8 e, e 9 e meia da manhã, e entre 8 e 10 da manhã é o horário que a minha audiência checa o LinkedIn na, no trajeto para o trabalho, então isso é interessante, porque eles estão mais presentes na plataforma. Entre meio-dia e uma hora, duas horas, é mais ou menos o horário de almoço, que eles estão mais presentes na plataforma também, mas em menor escala do que de manhã. E a hora que eles estão mais presentes realmente é entre as cinco e as sete da noite, em que, é, enfim, eles estão saindo do trabalho, coisa e tal. Agora, existem dois, duas coisas interessantes e importantes para serem é, pensadas dentro dessa questão do, do qual o horário publicar. Uma é como funciona o algoritmo de distribuição de conteúdo de cada plataforma, a outra é, é a oferta e a demanda de conteúdo. Então pode ser que você ache que o horário X é o melhor para publicar. E pode ser que todas as Pode ser que todas as, as ferramentas online que você olhou dizem que o melhor horário é o horário X para publicar, só que, por acaso, essa é a hora que uma porrada de gente está publicando, então você está concorrendo pela atenção das pessoas, você tem mais atenção das pessoas, isso é fato, mas você está concorrendo com um número muito maior de produtores de conteúdo, e aí você acaba perdendo relevância dentro desse cenário, entendeu? Então existe essa variável para ser considerada, que eu juro pra você, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Tá? Nunca ouvi, nunca ouvi. E é extremamente relevante. Mas vamos falar de estratégia de conteúdo. Então sabendo que você tem a jornada de, do usuário, né? Que você pode chamar de jornada da audiência também. A gente fala usuário porque esse, essa terminologia ela foi inventada é, em termos de aplicativo. Então, usuários de aplicativos, entendeu? Então, eles mapeiam é, o comportamento do usuário dentro de aplicativos, mas a gente pode mapear dentro de plataformas digitais e chamar de audiência, tá? É, a gente então, tem uma ideia sobre a jornada do, joar, do usuário, esse é o passo 1 tá? da estratégia de conteúdo. Tem uma ideia sobre a jornada do usuário, tem uma ideia sobre a, o funil de vendas, tá? Por quê? Porque, no final das contas, muito provavelmente, o objetivo, é não, talvez não estratégico, mas o objetivo do, do, de uma estratégia de conteúdo é, em algum momento, vender alguma coisa. Na verdade, você está sempre vendendo alguma coisa, porque o conteúdo você vende dentro da plataforma. Você vende em troca de atenção.
1: Sim.
0: Então, assim, a conversão que a gente chama de um, de um passo do funil para o outro, quando a pessoa passa desse para esse, a gente... É, diz que ela converteu de visitante para lead. Tá? Então, a, a conversão de um passo para outro, ela depende de uma venda de alguma coisa. Então, por exemplo, como eu falei, eu vendi para o cara um e-book de graça, em troca da atenção dele e dos dados dele, de graça. Aqui eu vendo. sei lá, tipo. Enfim, é, isso é importante, tá? Pro o cara ser caracterizado como lead, isso tem que, tem que ter um, tipo, uma regra, Entendeu? Ah, o lead é o cara que seguiu a gente no LinkedIn, ou o lead é o cara que seguiu a gente em todas as plataformas, ou o lead é o cara que deu o e-mail pra gente, de alguma forma. A oportunidade é o cara que, por exemplo, mandou uma mensagem dizendo que queria conhecer mais sobre o nosso negócio. Cliente é o cara que é, é, pediu uma proposta, entendeu? Então, pra ele, tem que ser, ele tem que ser bem caracterizado para a gente conseguir mapear bem quem é quem na, na jornada do no funil de vendas e existe uma, você vê que é, existem menos leads do que visitantes para essa representação aqui, isso não necessariamente é verdade, mas geralmente esse é o fluxo que se segue. É, entre um e outro passos do funil de vendas, você tem uma uma porcentagem de pessoas que não é convertido de visitante para leads, certo? Uhum. Então a gente chama essa porcentagem de pessoas convertidas de um passo para outro de taxa de conversão. E geralmente um dos grandes objetivos de uma estratégia de conteúdo é aumentar a taxa de conversão de uma de uma fase para outra. Porque teoricamente, na teoria, você quer que todas as pessoas que te visitem comprem de você, isso não é verdade. Na teoria isso é verdade, mas pra mim isso não é verdade. Então beleza, é, eu, assim, eu quero que pessoas entrem no meu site
1: uhum. e, e não gostem e vão embora. Então... Faz parte da vida. <risos> Exatamente. Hum. Essa é a vida real. Então... Até no, no caso mais básico, se você vai entregar um panfleto pra uma pessoa no metrô, nem todo mundo vai pegar o panfleto Pô, oh, cara, não tem como ter essa pretensão de que todo mundo vai olhar o seu panfleto Exatamente Só que,
0: a princípio, a pessoa que entrega o panfleto Quer que todos levem é. Mas não necessariamente Isso vai ser melhor pro negócio Entende? Sim. Porque, vamos dizer que a pessoa tem 100 panfletos Passam mil pessoas por hora ali Na primeira hora 100 primeiras pessoas pegam um panfleto 70 jogam no lixo 30 ficam com ele. Entendeu? Dá pra fazer essa analogia com o funil de vendas, tá ligado? 70 pegam um panfleto, 30 ficam com ele. Dos 30, 3 é, do, compram o um produto, tá ligado? Então, assim. Porra, e se eu tivesse entregado o panfleto na mão de quem realmente queria? No lugar certo. Né? Essa é a minha visão de estratégia de conteúdo. É como eu, com os mínimos esforços, Consigo o máximo de resultados, resultados de negócio, não resultado de conversão de visitante para lead, entendeu? Sim. Resultado de negócio, com o mínimo esforço possível, que não quer dizer mínimo de tempo possível, porque geralmente os objetivos de negócios de marcas é, que querem ser relevantes daqui a 5, 10 anos é ser relevante daqui a 5, 10 anos, então assim. É, você não, não significa que você vender muito hoje Você vai ser relevante daqui a um ano Entendeu? Então, pra mim uma Um objetivo de negócio é justamente esse que eu te botei De, tipo, ter cada vez mais pessoas Interessadas é, Alinhadas com as minhas crenças Com os meus valores é, E tal Pessoas no nível do why E pessoas no nível do how E ter pessoas no nível do what também Porque esses vão ser responsáveis pelo, pelo tipo, fluxo de caixa da empresa e comprar as paradas, entendeu? É. Então, assim, é, eu tô eu tô mais preocupado, por exemplo, em gerar lead e oportunidade do que visitante. para mim, se gerar mil 100 lead, leads e, e tiver, tipo, cem visitantes, tô pouco me fudendo, entendeu? Na verdade, não. Porque tem uma questão do alcance do conteúdo também. Mas você entendeu a... a a dinâmica né? estratégia de conteúdo é pensar em como atingir os objetivos de negócio através do conteúdo digital é isso como atingir os objetivos de, 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 de posicionamento de estratégia de marca no nosso caso é o mais importante através do conteúdo digital então beleza quais são os aspectos mais importantes da estratégia de conteúdo canais você tem que ser responsável O estrategista de conteúdo Conhecendo a audiência Conhecendo a jornada do usuário Conhecendo a estratégia de marca E a personalidade da marca Tem que ser responsável por determinar Em quais canais digitais A marca estará presente E não só Como ela estará presente Mas como ela é, Realizará a proposta de valor única dela, única, nesses canais digitais. Tá? E aí, já pensando dentro do formato também de funil de venda, etc. E tal. Então, a gente pensa em estratégia de conteúdo, a gente pensa sobre canais, a gente pensa sobre é, KPIs, já ouviu falar nisso? Chama Key Performer Indicators, KPIs. Key performing, performing indicators, que são é, indicadores é, que vão te mostrar se você está chegando mais próximo de atingir objetivos de negócio ou não. Então exemplo, um KPI bem básico aqui poderia ser a taxa de conversão. De visitante para lead, de lead para oportunidade, de oportunidade para cliente, entendeu? Uhum. Então, quantos leads se tornam clientes, por exemplo? Ah, essa porcentagem está baixa, ou essa porcentagem está alta, ou tipo, enfim. É, outro KPI, isso são só exemplos. Outro KPI pode ser justamente é, leads qualificados na base. Então, do nosso público-alvo. Quantos estão próximos da gente? Pode ser um KPI, leads qualificados na base. É, outro KPI pode ser, por exemplo... É, alcance de audiência qualificada, por exemplo. Então você, me, você tem lá os perfis... E aí você não mede só quantos se tornaram leads qualificados ou quantos deram informação de e-mail ou enfim etc, mas você mede do, de quantas pessoas o conteúdo está alcançando, vamos dizer 100 mil, quantas dessas 100 mil são relevantes para os nossos objetivos de negócio, entendeu? Beleza, e aí o KPI então são métricas de sucesso relacionadas a objetivos de, de negócio porque no final das contas é isso assim a gente desenvolve, desenvolve estratégia de conteúdo para atingir objetivos de marca e a gente desenvolve estratégia de marca para atingir objetivos de negócio entendeu? a gente pensa em objetivos de negócio para enfim ter um impacto maior no mundo para é, mudar a consciência das pessoas aí a gente fala de missão e visão e valores mas você entende agora como tudo isso está interligado né Sim. no final das contas as pessoas não pensam nisso mas conteúdo é uma forma é, de entregar, conteúdo digital é uma forma de entregar propostas de valor que estão relacionadas a quem a marca é, ou o que a marca sabe, ou as especialidades e competências da marca, que são gratuitas, às vezes, ou pagas, mas que vão além do, que o pro, do produto da marca, entendeu? Uhum. Então, através do meu conteúdo eu resolvo problemas das pessoas que, às vezes, meu próprio produto não resolve. Então, estratégia de conteúdo. A gente tem KPIs, a gente tem canais. A gente tem personalidade e tom de voz. Tom de voz. É... Tá anotando, né? Personalidade e tom de voz. Que o tom de voz é isso. É assim, como a marca quer ser representada... É... Como, como é a voz da marca que representa a estratégia da marca, ou seja, quem a marca é. Então, exemplo, Nubank, ou não, sei lá, exemplo, Itaú. O Itaú tem passado por uma reformulação muito grande ao longo dos últimos anos, de um tom de voz mais é, formal para um tom de voz mais, na verdade, a linguagem que é o próximo. Além do tom de voz, tem a linguagem. De uma linguagem mais formal para uma linguagem mais informal. Então, dentro de personalidade, tem tom de voz linguagem. É... Aí tem a, a, a linguagem verbal e a linguagem visual. Tá? Por exemplo, pode ter uma marca de agrotóxico ou de, 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 de da indústria agro tem uma linguagem tipo informal e caipira, por exemplo, entendeu? Isso é uma coisa que um aspecto sobre o conteúdo dela que vai contribuir para a imagem de marca dela e o posicionamento dela e como ela é percebida pelo pelos seus públicos de interesse. Entendeu? Então, além da linguagem verbal, linguagem visual e da linguagem, e do tom de comunicação, né? você tem a... os grandes temas de conteúdo. Então, eu chamo de temas gerais de conteúdo, que são assim, os principais temas em termos abrangentes que a marca vai tratar. Então, sei lá, pensa em Itaú, por exemplo. Ah, educação financeira, é, é, fala de, tipo, sei lá, é, família, fala de é, é, educação financeira, família, fala de, tipo, é, como aproveitar a vida, ou sei lá, enfim. Né? Estilo de vida, é, estilo de vida e, e aí você vai para temas específicos, os temas específicos geralmente eu trato dentro de cada plataforma, tá? então depois de definir os canais é que eu penso nos, no, nos temas específicos que vão ser tratados em cada canal. Um exemplo claro ali de, de empresas que Sim. usam temas específicos e aí por que? Né? porque o ideal dentro de uma estratégia de conteúdo é não só você ter é, um formato de linguagem para cada canal, não que seja é, contrário ao, ao outro dentro da mesma marca, não, mas assim em termos de do conteúdo ser nativo para aquela plataforma. Então você naturalmente deveria ter linguagens diferentes, formas e formatos diferentes dentro de cada plataforma, que é, e aí eu tô falando de tipo, ah, Medium. Medium, formato é, nativo é texto longo, entendeu? É LinkedIn, tem alguns formatos nativos, tem texto longo, tem texto curto, tem vídeo nativo, tem foto nativa, tem etc. Instagram. Instagram, tu não tem como escrever só texto. Até tem, você bota a imagem em branco ou preto, mas enfim, geralmente é... Texto e imagem, é, sempre o, é, a predominância do celular, etc e tal. A gente já vai falar sobre conteúdo nativo. Mas tem a linguagem para cada canal, e o que eu digo como linguagem para cada canal é assim, cara, o ideal para uma estratégia de conteúdo é, se eu estou num lugar, eu estou num lugar para agregar valor e agregar o meu valor único naquele lugar, tá? Então, se eu estou naquele lugar para agregar o meu valor único naquele lugar, por... Qual motivo eu vou publicar exatamente a mesma coisa em todos esses canais? O que seria natural seria a pessoa que te segue em todos os canais passar a te seguir só no canal que ela mais gosta. Por quê? Para que ele vai ver o mesmo conteúdo todos os dias, no mesmo lugar? Não tem, não gera valor adicional, entendeu? A não ser que. Você segmente o público de forma diferente em cada canal. Então você sabe que o cara que está no LinkedIn, ele só está no LinkedIn. E aí você, tipo, usa o mesmo conteúdo, mas com um formato diferente ali pelo LinkedIn, ou um texto diferente, ou muda alguma coisa. Mas isso em si já é entregar um valor diferente em cada canal, entendeu? É... Então, é, cada canal vai ter seus temas específicos. E aí, dois temas gerais e temas específicos é que a gente vai pensar nas palavras-chave da marca. Então pode botar aí, palavras-chave da marca. As palavras-chave da marca são como se fosse um mapa mental das palavras mais relevantes que definem é, as propostas de valor da marca e a personalidade da marca. Tá? Então, é, você já ouviu falar num termo chamado SEO? SEO. Sim.
1: Que que então, S -C o que significa? S é o. Não. S é o. S é C -O -C? É não.
0: Então, SEO significa Search Engine Optimization. Traduzindo para o português, é, otimização para mecanismos de busca. Que é o quê? SEO é a disciplina do marketing que estuda como otimizar conteúdo para os mecanismos de busca. Resumindo, como ranquear no Google. É, é, é como as pessoas veem esse termo, mas não é o que ele significa. É, a importância das palavras-chave é de você ter consistência na sua comunicação, Tá? Não estou falando só de você usar só essas palavras Mas você ter uma consistência na sua comunicação E ser reconhecido, ter sua marca reconhecida por certas palavras Então, exemplo Quando você usa uma hashtag no Instagram Aquilo é um meio de indexação dentro de uma plataforma Entendeu? Então, a pessoa clica naquela hashtag Ela, ela consegue ter acesso a todos os conteúdos Que foram indexados por aquele... Comando, que aquilo é quase uma como se fosse programação, tá ligado? Então, o algoritmo da plataforma indexa tudo ali. Com o Google é a mesma coisa. Tipo, se você tem uma porrada de texto, resumindo assim, se tem uma porrada de texto no seu site falando conteúdo autêntico, conteúdo autêntico, conteúdo autêntico, conteúdo autêntico no seu título, conteúdo autêntico, e uma pessoa buscar, tipo... É, o que é conteúdo autêntico então, Conteúdo autêntico no Google Vai aparecer a sua marca Entendeu? Uhum. Então a, a, essa é a importância das palavras-chave Dentro de uma estratégia de conteúdo Você vai buscar as palavras-chave Que representam a sua marca Que representam a percepção Que a audiência é, Deve ter da sua marca Certo? E, a, e aí a questão de facilitar a indexação nas plataformas digitais, beleza. Voltando para os canais, assim, aí a gente tem palavras-chave, temas específicos, temas gerais, personalidade, tom de voz, e em tudo isso é bom a gente sempre dar exemplos para ficar bem claro para o cliente, é... e formatos de conteúdo, pode botar aí. formatos de conteúdo. Formatos de conteúdo a gente está falando se é texto, vídeo, foto, é, qual o formato dos textos, vídeos e fotos, se a gente se aprofundar mais, é, quais os é, quais quadros a gente vai ter, entendeu? E etc. Então, tem formato de conteúdo, linguagem, é, tal, não sei o que. Basicamente falando de quase tudo. Aí, vamos voltar para os canais para a gente entender como que a gente trata canais dentro dessa perspectiva de competição pela atenção. É o seguinte. Por que que eu, como Onda Skin, escolhi o WhatsApp e o Instagram quando a gente começou a empresa? Primeiro porque eu fiz uma pesquisa de mercado com entre 20 e 50 pessoas e percebi que YouTube, é, não primeiro WhatsApp, segundo Instagram e terceiro YouTube eram os mais usados pelos skinboarders brasileiros e segundo, porque eu entendi que apesar da competição no Instagram para o skinboard ser razoavelmente alta, não era tão alta assim, é, analisando a quantidade de contas que tratavam desse tema. O posicionamento deles por alto e é, a enfim, frequência de postagens, etc., qualidade, etc. e tal, eu percebi que no Instagram a gente poderia buscar um posicionamento único, tá? Que tivesse bastante relevância para o nosso público-alvo e traduzir esse posicionamento através do conteúdo. Então, é... além disso, a gente usou táticas. De, de distribuição de conteúdo e de aquisição de leads que outros não usavam. Então a gente foi atrás de tipo tendências de táticas dentro de é... de dentro de, de plataformas como o Instagram para buscar é vencer a competição, entre aspas, entendeu? Ou estar à frente da competição, ser mais relevante do que a competição. Beleza. É, WhatsApp, pelo fato de ser uma, uma... uma... um aplicativo uma mídia social que tem um alto nível de... 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 de um alto nível de... De, tem uma proximidade muito grande com o público, tá? ele promove isso, uma proximidade muito grande Que queria me permitir ter um aprendizado muito mais rápido sobre o público de uma maneira geral tá? E respostas de uma forma mais rápida é, E realmente não tinham tantos grupos extremamente relevantes a nível nacional, que foi o que a gente criou E... O outro era e-mail que eu acabei tipo nem usando direito. A outra era o YouTube. E aí, cara, assim, toda plataforma quando você vai entrar, você tem que analisar o, a concorrência pelo conteúdo. Que é exatamente aquilo que eu falei, a diferença entre é, oferta e demanda de conteúdo, tá? Independente disso, por mais concorrência que tenha uma plataforma, você sempre consegue se destacar através de conteúdo... Tendo um posicionamento único, isso é um fato. Mas como estratégia é sobre mínimo esforço para o máximo de resultado, dependendo, enfim, isso implica que você tenha prioridades, certo? Beleza. Ah, inclusive eu fui para o LinkedIn porque tinha pouquíssima gente da minha indústria e com a minha proposta de valor lá dentro. Mas falando sobre o YouTube, e aí que é o nosso foco. Como que a gente vai analisar é, a nossa estratégia de YouTube para esse canal em específico? Cara, a gente vai atrás de palavras-chave que possam se aproximar das propostas de valor que eu tenho para oferecer. Primeiro a gente tem que entender muito bem também o nosso público-alvo. E quais são as dores e inseguranças dele, tá? Para que a gente possa produzir conteúdo que agregue para o nosso, nosso posicionamento, agregue para o valor da nossa marca, mas só vai agregar à medida que for também relevante para o público-alvo. Exemplo, dependendo do público-alvo e do estágio no funil de vendas, é, um conteúdo muito técnico pode simplesmente afastar as pessoas. Entendeu?
1: Uhum.
0: Por não ser relevante naquele momento, naquele estágio. Então, vai pesquisar sobre as palavras-chave e entender é, o nível de concorrência. Inclusive os canais que seriam os concorrentes mais próximos. Tá? É... E isso vem daquela, daquela, daquelas palavras-chave que a gente iria já vai ter determinado ali atrás, entendeu?
1: Uhum.
0: Beleza. Além disso, a gente vai estudar é, quais são os formatos de conteúdo que esses concorrentes produzem. É um formato mais longo, é um formato mais dinâmico, é um formato mais estático, é um formato é, com três câmeras, é com duas câmeras, é com uma câmera, para que a gente possa também se diferenciar através do formato, tá? A ideia é justamente oferecer uma experiência para a audiência que seja única e de preferência que seja de alguma forma melhor do que a deles e melhor não necessariamente significa com equipamento melhor, com iluminação melhor ou com é, qualidade melhor e sim o que é melhor nos olhos da minha audiência e nos meus olhos, entendeu? É... Além disso, a gente vai entender quais problemas eles não estão, quais problemas eles resolvem, quais inseguranças eles resolvem, né, através até dessa pesquisa de palavra-chave e quais problemas eles não resolvem. Quais problemas eles resolvem, quais problemas eles não resolvem. E aí, o ideal seria fazer isso para todos os canais de digitais, mas, é, assim, pra gente agora, a gente vai focar no YouTube, tá? E... Mais assim, mais pra frente, a gente vai começar a entender é, isso pra outros canais também, pra buscar um posicionamento único. E aí, cara, é a gente vai desenvolver para o YouTube temas específicos, temas gerais. Quer dizer, os temas gerais vão ser do, da de todos os canais, mas temas específicos para o YouTube, palavras-chave, que é fundamental que a gente seja encontrado por é, por certas palavras-chave, entendeu? Uhum. E essas palavras-chave, elas não 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 só tem que ser no nosso vocabulário, mas principalmente no vocabulário do nosso público alvo, tá? Uhum. Porque são eles que vão pesquisar no Google para achar nosso conteúdo. Então você vai passar a ser o cara que entende do nosso público alvo junto comigo, entendeu? Uhum. Para a gente cada vez melhorar nisso. É... Cara, basicamente é isso. Assim, a gente vai trabalhar. É, nos problemas que ninguém resolve, de um jeito que ninguém faz, com palavras-chave que as pessoas buscam. Tá? A gente vai trabalhar meio que nos gaps dos competidores dentro de uma plataforma de conteúdo, entendeu? Não necessariamente a gente não precisa fazer também o que eles façam desde que faça sentido pra gente e pro nosso, pra nossa audiência, entendeu? Uhum. Galera, esse foi o episódio de hoje. Se você está gostando do podcast, não esquece de deixar uma avaliação na sua plataforma de áudio. Com isso você faz com que o futuro das marcas chegue a mais pessoas. Fica à vontade para falar comigo nas mídias sociais e a gente segue fazendo o que a gente acredita.